0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Spotlight. Nos agarró en curva.
1: Hola, ¿qué
2: tal? Copiando, ¿Cómo estás? Copiando,
0: copiando en Así, el último momento.
1: ¿Qué tal? Así como los buenos exámenes, ¿no? De la secundaria y de la prepa, porque en la universidad no. Por supuesto que eso no
0: pasó. Claro que no.
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Yo
0: muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, algunos todavía siguen de vacaciones porque...
1: Exactamente. Estuvimos de puente largo para algunos. Para otros este, todavía están de vacaciones. Qué bueno.
0: Exacto. O sea, es como, como todos le dan gracias a, a los católicos que inventaron estas fiestas que nos dan vacaciones. <risa> Y luego, y luego también seguimos, algunos siguen celebrando la Pascua, o no celebrando, pero están de vacaciones por la Pascua, sí. pero digo, la Pascua, o sea, no tiene nada que ver con nosotros, eso es una fiesta judía,
1: si no, si no, estoy, si
0: estoy, si no estoy en lo correcto, también corríjanme porque lo que recuerdo de la doctrina es que la Pascua precisamente era... Pues de la liberación del pueblo judío, ¿no?
1: No recuerdo yo mi doctrina honestamente, pero sí, sí. me acuerdo religiosamente el jueves, viernes. La alto. semana
0: pasada, pues es la, es la, digamos que la semana santa, empieza uh -huh. el domingo de ramos. Ahorita les voy a dar clases de doctrina para que vean... Por favor que,
1: de catecismo?
0: Para que vean que estuve así de, de entrada al seminario. De no, ser ahorita curita. sería... Sería, oh. sería, ¿cómo se le dice? Hermano.
3: Uh, un... Sería
0: como, como un sacerdote o algo así. Pero... Pero el pecado me llamó.
1: <risa> Pero y acá estamos.
0: La Semana Santa. Y les voy a platicar porque, porque el contenido de hoy tiene mucho que ver con. Y, y la sección de güero tiene mucho que ver con la Semana Santa. Y bueno, es. la Semana Santa comienza el. Domingo, domingo de, de Ramos, ramos ¿no? totalmente. Cuando sí. Jesucristo entra al pueblo y Su todo. Sipurrito con los Exacto. Ramos y
1: todo y así. Sí, me acuerdo de las películas. Sí. Y
0: de ahí el jueves Santo pues es el día en el que los apóstoles la, la última cena, los apóstoles se quedan dormidos. El
1: laboratorio de pies, me acuerdo del laboratorio de pies que se le llaman por ahí. Me acuerdo
0: que yo iba. Toman, toman, pero estamos hablando cronológicamente. Sí, ¿no? este Históricamente. es el
1: jueves. Jueves, sí. Todo eso pasó. Okay.
0: Entonces toman eh, preso a Jesús y el viernes lo crucifican y bueno, estuvo muerto jueves. Digo viernes, sábado, sábado y, y el resucitó. domingo resucitó. Y por eso pues todos desde el viernes agarran la fiesta, ¿no? Yo digo que es por eso. <risa>
1: mal, mal. Y esta
0: semana pues es la, la semana de Pascua que también, también les digo que los siguen celebrando, ¿no? Pero bueno, eso era, eso era nada más como el intro.
1: <risa> a ver, <risa> Para... queremos saber si ustedes también saben de qué de qué se trata la Semana Santa y la Semana de Pascua, ¿no?
0: Para eh, contextualizar nomás. más.
1: Justamente, vamos a ver, vamos a saludar a ver Toño Carrillo, Malú García, Sofía Hernández, Jorge Magaña. Mira, hablarán con Roberto Friesco. Exactamente, tenemos una entrevista, por supuesto.
0: <risa> yes, claro que Yes. Y pues bueno, les damos la bienvenida calurosamente Y también tenemos que mencionar pues, el agradecimiento a nuestros colegas, amigos, hermanos en sociedad Que son la Asociación Pronatura Noreste Que hacen una labor increíble en el, en el norte y en el noreste, pues sí, uh -huh. de la república En la zona árida, y ellos también pues, tienen una chamba en toda la república Y también, por supuesto, a Kibernus eh, entonces, Colectivo son una son una asociación muy activa muy importante Jovenazos. y que y que también pues tenemos varios colegas que están participando en Quibernos, colaboradores colaboradores por ahí. así es como Ale como Alex y bueno ellos gracias <risa> a estas asociaciones es que esta temporada se está llevando a cabo ¿no? muchísimas
1: gracias por supuesto
0: entonces Hoy va a haber mucho contenido Sí,
1: platica, da un... Da un, da un... Les
0: doy como una, la puntita de lo que va a haber hoy Sí,
1: por favor, para hoy... que se queden en todo el, con todo el programa
0: con nosotros sí. Hoy vamos a tener tres secciones muy importantes Primero eh, primero que nada la entrevista, que creo que es el, el, el plato fuerte Porque vamos a tener a Regina Blandón Que tal? muchos, muchos la conocen, es una sí. actriz súper versátil Y también va a estar el director de la película Sin Hijos, bueno a propósito de que esta película Sin Hijos se estrenó hace poquito en Netflix, en Netflix. muchos ya la, ya la vieron estuvo en el primer lugar eh, de, de vistas durante ¿no? un poquito más de una semana de las más populares de Netflix y pues bueno el director es Roberto Fiesco que para muchos fue un. fue asombroso de que se haya aventado a dirigir esta película de comedia. Exactamente, mexicana, el, el, sí. Cuando su, su giro era pues documental y también pues drama, ¿no? O sea, primer. Se arriesgó
1: primer. bastante, ¿no?
0: Sí, pero ahí nos va a explicar por qué. Por qué se decidió hacer una comedia. Una comedia romántica. Y. y bueno. Y también va a estar Regina Blandón, que nos platica su experiencia como como actriz en esta película. Y ahorita
1: está ella en varios en varias películas que están... O sea, por ejemplo, está también... Bueno, estuvo con Mis Reyes contra godines ahorita ya salió tienes. Bueno, pero salió ahorita una que se llama Home Office. Ah,
0: Home Office. Exactamente,
1: sí. que fue pues de este año. Entonces, está buenísima. Para aquellos que no las han visto, por favor, véanla. Para que se identifiquen por ahí con alguno de los personajes ah, mira, de la pandemia.
0: Si... Siempre se ha identificado con Regina Blandón desde Vivi. O sea...
1: Ay, bueno, claro. Es... Desde
0: que era Vivi.
1: Sí. La verdad verdad que bueno en mi, en mi cabeza está de ese personaje como
0: viví por supuesto así es y pues también pues hay que platicar de lo que está hablando el mundo del cine que está sucediendo como saben la primera parte antes de para claro. entrar en, en calor y en lo que voy a mi pelo porque me acabo de oye
1: por aquí un comentario jorge magaño pensé que era canal religioso ves lo que haces <risas>
0: Oremos. En este momento vamos a. Vamos a, sí. Vamos a mencionar. Eh, de lo que hemos. y que sí. Y aparte y, tengo, tengo toda la facha de, de Solo te faltó de Monaguillo. aquí, el, el,
1: no me acuerdo cómo se llama de traer
0: cosita. así mi, mi, mi cuadrito blanco aquí Pero no, traje mi playera de Disney
1: Justo eso preguntan igual, ¿Disney nuevo patrocinador? Ojalá, pronto, ojalá Pronto,
0: nos... al menos que me patrocine mi mensualidad Que ya no me alcanzan mis ingresos para pagar mensualidades de todo Sí,
1: qué bárbaro ¿Cuántas Ahorita... plataformas? No, te juro que son un montón y yo quisiera de verdad tener todas Pero pues no, de verdad que no alcanza No, no alcanza
0: y bueno, Vamos les digo uh -huh. que han sucedido muchas cosas esta semana, del martes para acá. Eh, han salido nuevos trailers, eh, nuevas películas, películas muy buenas, algunas no tanto, es que hay muchas pero muy cosas populares. Para
1: ver, Carlos. Muchas, o o cosas. sea, han estado saliendo barbaridad de series, barbaridad de películas, barbaridad de.
0: Barbaridad.
1: <risa> sí. Bastante cosas. Sí, bueno, bueno, comenta cuál.
0: ¿Cuál es la que viste tú? Pero mira, te voy, te voy a hacer un, un comentario. Eh, hace dos años cuando empezó Spotlight. Uh -huh. Lo que platicábamos eran las películas que estaban en el cine. Y eso era lo... Ya no nos dábamos abasto de lo que había en el cine y lo que había en exhibición con Árbol Rojo. Uh -huh. Y realmente era bastante. O sea, uh -huh. platicábamos de las que venían, de las que estaban en, en cartelera. Y ahorita se ha transformado en, en a platicar contenidos, pero únicamente de lo que está en plataformas digitales. Uh -huh. Es lo que hay. Sí. O sea, y, y, y porque, bueno, muchos han guardado sus estrenos para, para fechas. Cuando ya se pueda... Eh, de manera presencial era el cine, ¿no? Y bueno, la platicamos la semana pasada Lo que pasó con Kong Contra, contra Godzilla. Godzilla Y este fenómeno, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de lo que está en redes sociales En plataformas Y también en redes sociales Lo que, lo que, sea, lo que se ha publicado últimamente Las noticias, los
1: plazos, chismes, todo Así es
0: Y antes de hablar de lo que, de lo que hemos visto Yo uh -huh. creo que es importante también mencionar Para todos los que andan un poquito perdidos en el mundo del cine uh -huh. Que ya pueden ver Desde Antier se estrenó El trailer de Space Jam ¿Qué
1: tal? Yo creo que para muchos, digamos, noventeros, este, nos emociona muchísimo eso, ¿no? Porque quién no... Bueno, yo creo que todos los que vimos Space Jam, la primera, fue como que wow. A mí me encantó.
0: Sí, probablemente a los Gen, eh, gen Z, no.
1: <risa> como no, nuestra querida.
0: <risa> como nuestra querida Maffer. Eh, Ajá, les, les da igual. Le da igual a Space Jam, pero nosotros... L los chavorrucos o los millennials mmm, digamos que nos trae un poquito de nostalgia ver un una un, no sé si, no es, es remake totalmente uh -huh. eh, que ahora va a ser protagonizado por LeBron James LeBron James y que pues en ese tiempo la NBA era otra cosa totalmente Estaba, en los noventas
1: sí era la NBA y era, era Michael Jordan
0: la NBA era precisamente por esas figuras por por, por Pippen por por Shaquille O'Neal, por Magic Johnson... por esas estrellas del básquetbol... la NBA era una cosa increíble... a tal grado de que, de que pasaba... En, la, eh, en todos los partidos en la... en, en la televisión abierta... yo Ajá. los veía todos con mi tía... y por eso yo me acuerdo muy bien de todos esos personajes... y... Eh, ¿cómo se llama el protagonista? Ah, Jordan... De Jordan. <risa> sí, ¿yo vio de
1: esta o de la otra? <risa> no,
0: Jordan... El, pues fue un fenómeno ver esta película... que era una cosa... pues ya muchos de la han visto cuando... Y aparte no habíamos visto esa, esa, esa tecnología. Bueno, sí la habíamos visto en algunas películas. Pero de cómo podían convivir dibujos animados con live action. Y era amazing. Sí, claro. Era increíble eso. Pero ahorita ya vamos a ver a LeBron James en una historia muy parecida. Y que, bueno, ya pueden ver el trailer para que se los deje de, de estar quemando. Pero aparte juegan con otra tecnología, ¿no? O sea, el... El, ya no solo es el 2D que, que habíamos visto en los 90 sino que ya ahora son eh, dibujos animados 3D ya sí, mucho está más increíble. realistas
1: eso te lo deja ver en este tráiler.
0: entonces digamos que son las tres generaciones bueno no dos generaciones conviviendo con el live action entonces eso se ve padrísimo ¿no?
1: y está tentativamente para julio que se estrene en el julio.
0: 14 de julio y es dirigida por Malcolm D. Lee y a ver qué tal, qué tal le va pues
1: yo sí lo espero, me parece
0: que tengo aquí que las también cosas estén bien, para poder ir a verla al cine
1: oye, dijo Marifera aquí que sí, que sí también a ella le encanta Space Jam,
0: ok claro, para convivir <risa>
1: Los
0: millennials. <risa> y también, por supuesto, salió el, que eso sí es totalmente gen Z, el nuevo trailer de Loki.
1: Ay, bueno, sí, también fue una noticia que siendo que hay un chorro de, de, de fans.
0: Claro, de por Loki. Tom Hiddleton. Es una cosa que pues, no tanto por el. Bueno, sí, por el personaje, pero. Es,
1: es increíble. O pero sea, este
0: es... brother, pues sí, es, es bastante carita. <risa> guapetón. <risa> Bueno, tengo mucho... el sinfín
1: de, de, de amistades, amigas y amigos que son super fans sí. Y por el personaje,
0: aparte sí, sí, Entonces... sí. Bueno, ya viene la serie que es de Disney Plus totalmente Y que va a tener únicamente seis capítulos la primera temporada Y que se estrena el 11 de junio Y que se ve bastante bastante interesante Una se ve loquísima para empezar O sea, se acuerdan sin spoiler Porque ya, ya es, es, es eh, basado en totalmente el trailer de que pues, cuando sucede lo de las gemas... Y corríjanme si no estoy bien, porque no soy muy fan de, de, de los cómics. y Pero bueno...
1: A ver, vamos cuando, a ver si tenemos fans aquí de los cómics para que te corrijan. Cuando
0: la línea del tiempo se bifurca por... Eh, cuando extraen una de las gemas del infinito... Pues digamos que se crean como eh, diversos universos y uh -huh. líneas del tiempo. Y una de esas es la de Loki... Y eso va a suceder.
1: Eso sí también estuvo re revolucionario Seguramente van a
0: corregir porque eso yo creo que es lo
1: que... te entendiste es por lo ahí? Que
0: entendí, pero no sé si estoy en lo correcto. Uh -huh. Y pues eso es lo que hay en trailers, ¿no? <risa> Tú dices que había otro.
1: Sí, bueno, o sea, no tanto trailers, sino, trailers, sino que es, ya se anunció, por ejemplo, yo, de por que ya va a haber la película de los Thundercats. Oh. Entonces, igual... Yo sé que hay muchos fanáticos de... Yo creo que está toda esa nostalgia, ¿no? De, 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 de los noventas, no sé si también de los ochentas por ahí. Pero bueno, este... Y dime, hecho... dime
0: por favor que no lo va a dirigir Tom Hooper.
1: No, Adán. Es el mismo...
0: ¿Por qué? ¿El director de Cats?
1: No, 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 no. justo, justo, porque va, precisamente va a ser live action y, y animación. Entonces, justo ese fue la, la, el, el comentario. que, ¿En no, serio? que no, Que no, que por favor, que, que, que no se, que no se que pareciera no a Cats. Que, y que no se pareciera a Cats, por supuesto, ¿no? Entonces, eso también es una es una notición. Este, Yo por ahí vi a varios este, fans... Eh, publicar y, y compartir esta esta noticia, ¿no? Hay cosa que a mí también me llamó mucho la atención. Yo también sí, era. Me cuando éramos mucho niños
0: ThunderCats. veíamos Thundercats en el canal 7 más. <risa> <risa> yo, digo, yo no tenía cable y veía en el 7 más, veía. Thundercats y pues fue importante para mi infancia el siglo pasado
1: pues eso fueron las noticias
0: así es, pues rapidito antes de ir porque ya para que le demos entrada a las secciones también es importante mencionar que eh, pues hay películas para ver, muchas, muchas, muchas tenemos por ejemplo, en eh, las más populares de Netflix está por ahí eh, Corre, que la pude ver ¿Qué tal? Ron. Es una película de suspenso que está ahorita en boca de todos La todos también es el número uno en popularidad en Netflix Y está, está buena, está, es, es intrigosa Y por ahí también está que esa va como una recomendación para todos los que no la han visto Que extrañamente una película de zombies se estrenó en el Festival de Cannes 2019 Y eso pues fue como sorpresivo ¿2020? No, 2019 no, por supuesto uh -huh, Exacto 29. Eh, que fue Estación Zombie 2 Ya ¿no? está Península Ya la sí. pueden ver en Netflix Y que es una secuela de aquella de 2016 Dirigida por Jong Sang Ho Que es el coreano Y que hizo pues, esa película de zombies muy muy reconocida Muy eh... gustada Sí, a mucha gente le gustó Y pues ahorita viene su secuela Que empieza con un pequeño... Prólogo, eh, que la relaciona con la de 2016 y ya de ahí se desenvuelve otra historia muy diferente que cualquier similitud con Rápidos y Furiosos es pura coincidencia.
1: ¿Y no tienes que haber visto la primera para ver la segunda?
0: Ah, pues de preferencia, pero, pero bueno, se la van a mí sí, Me están
1: bien. obligando a ver la dos.
0: Se la van la a pasar dos. bien, se la van a pasar bien. No sé. Ya la pueden ver ahí, está actualmente disponible en Netflix y pues ya, me voy a callar un ratito. <risa>
1: Pues bueno, estos son así los. Pues las noticias. Claro, a ver, eh, Danae nos está saludando. Neri nos está saludando. Pedro Ramírez nos está saludando. Blanca Estelita. Ah, es mi tía. Saludos, tía. Rubí. Uh, Mayrani. Maffer también nos comentó ya salió también el segundo tráiler, los Thundercats no los manejamos, los Gen 70 dice <risa> ok, y Toño Carrillo dice, a mí se sí me gustó Cats, bueno, pues
0: estás en todo tu derecho, claro.
1: Toño tú muy por bien,
0: por supuesto y bueno, a mí me gustan los musicales, no no, no, no la odié, pero bueno, sabemos que fueron bastante no grotesquitos fue los, no los gatitos. Bien. O
1: sea, digamos honestamente, pues no les fue
0: bien. Sí, los gatos pueden ser, por supuesto. Bastante furris. <risa> y bueno. Pero bueno, sigue? vamos a. Ya vamos con la entrevista eh, de Maffer que platicó con Roberto Fiesco y con Regina Blandón. Interesantísima esta, esta entrevista. Y pues se las dejo y ya.
4: Buenas tardes, muchísimo gusto. ¿Cómo ¿Cómo muchas gracias. Súper, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
5: Bien. Bien
4: gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde estás muy... María? Ay, yo soy de Quintana Roo.
5: ¿Y allí estás?
4: Sí, aquí estamos, aquí andamos con el calor, pero aquí andamos. Ay, qué rico. Eh, pero sí, ay, qué rico más o menos, ahí va, ahí va, ahí va. <risa> ahí está, está, es el calor seco. Pero eh, estoy muy emocionada de hablar con, con ambos porque esta, esta película es muy graciosa, la verdad. Y, y, y también, además de ser graciosa, toca un tema social, ¿no? Que, que justo es lo que necesitamos ahora. Especialmente un tema social importante que es esta deconstrucción de, de la familia tradicional que ya tenemos, ¿no? Entonces, para empezar, eh, con Roberto, se me hace muy interesante. Obviamente ya los he escuchado miles de veces, ¿no? Toda tu trayectoria y que ahora hagas esto y, 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 y yo sé, y lo realiciste muy padre, ¿no? Entonces, yo quería más que nada preguntarte, esta peli, ¿no? Sin hijos, que es de comedia, que no estás tan acostumbrado a hacer, ¿qué ha sido como que lo más difícil o lo más curioso que te encontraste al realizar esta
5: pues, la verdad es que eh, digo, debo decir que me siento muy emparentado con el género, eh, la verdad es que la comedia romántica es un, uno de mis géneros predilectos como espectador digo soy el tipo de, de cinéfilo que veo un poco de todas las películas y, y con la comedia romántica siempre me he sentido como muy empatado algunas de las mejores películas de la historia del cine mundial son, son comedias, siempre pienso que bueno, la gran aspiración para cualquiera es el apartamento de Billy Wilder ¿no? aquella película fantástica con Jack Lemon y, y Shirley MacLaine que, que bueno, es en, en, en escena es, es la madre un poco de, pues de muchas de las comedias románticas contemporáneas y entonces digamos que, que quizás eso no fue la mayor dificultad, no probablemente la mayor dificultad era enfrentarse como a un proyecto... No, 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 porque eh, siempre lo hemos dicho, digo, eso no lo ha oído Regina, pero eh, Regina, yo creo que es un poco nuestra Shirley MacLaine mexicana, ¿no? O sea, alguien que tiene es, esta misma capacidad para hacer eh, lo mismo comedia que el drama más intenso, eh, digo, que tiene este registro tan amplio que como Shirley MacLaine y canta, baila, actúa, eh, digo, hace todo, pues, ¿no? O sea, que son estas actrices completas, eh, digo, fantásticas y eso y eso, eso no no fue nada complicado. Digo, no 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 lo fueron nunca. En realidad, quizás lo complicado era pensar que esta película tenía como una intención comercial, ¿no? Que eso es algo que quizás yo jamás me había planteado como en la cabeza, ¿no? O sea, como decir, uno hace películas, digo, con, con una base de expresión autoral y de decir, quiero decir este tipo de cosas, quiero hablar de estos temas, la quiero filmar de esta manera y aquí pues sí había como una esta película tiene que durar hora y media, eh digo, esta película tiene que tener como, como la intención, pues no de hacer que el espectador se carcaje pero sí que sonría y que se la pase bien, o sea, hacer como esto que llaman feel good movie, ¿no? Estas películas que te hacen sentir bien y que cuando terminan dices ah, qué bonito, qué bonito la pasé y hasta la quiero volver a ver o se la voy a recomendar a mi familia para que la vea entonces, como que eso era un pensamiento difícil de asumir, ¿no? o sea, la verdad eh, no lo asumí nunca, creo que ese fue también un poco mi intención, o sea, como que primero lo pensé y lo dije Olvídalo y filma la película digo, como creas que debe ocurrir, y pero sí fue una preocupación de inicio, la verdad, eso quizás fue lo más difícil.
4: Me da, me da curiosidad ahorita que mencionas a Cheryl McClane porque igual es de mis favoritas y yo me acuerdo que veía la película y veía en el donde están pues los discos la tienda veía ahí viniles de, de Sweet Charity y también de Irma La Duz es muy padre ahorita que lo mencionas ¿Qué, qué, qué? easter egg, es un easter egg me encanta era eh, la primera que se
5: da cuenta María, gracias me no, me
2: <risa>
4: era, vi. era increíble todo
2: el departamento de Fidel y la tienda de música y todo, todo está lleno de memorabilidad Roberto Fiesco, o sea, todo viene de su departamento y Roberto, o sea, se va, bueno, o, o en, en épocas de no pandemia a la lagunilla a buscar tesoros porque son tesoros y entonces eh, a mí me justo me, me inspiraba muchísimo todo ese trabajo minucioso de ponerle su toque y algo que él sintiera como suyo, como su hogar, como como alguien, como darle esa personalidad, no nada más así. El departamento de arte necesito tal, sino que estaba todo pintado de Roberto Fiesco. Entonces era muy lindo ir preguntando así de, oye, ¿y este de dónde lo sacaste? ¿y este qué? Y yo nunca había visto The Apartment, por ejemplo, y la vi gracias a, a Jonathan y a Roberto, que no
4: es la mejor película, no puede ser que no.
2: Entonces, también todo, todo era bonito en ese set, entonces... Está padrísimo,
4: ¿no? Porque está como que todo súper planeado. A mí, a mí desde que, yo desde que vi a, a Sharon McCain dije, ok, ya, o sea, ya entiendo, ¿no? Eh, bueno, <risa> obviamente igual esta peli, ¿no? Es, es algo que toca eh, este contexto social, ¿no? En donde, pues, muchas veces a las mujeres se nos ve como este objeto que sirve para parir, ¿no? Muchas veces así nos ven, lamentablemente... Y es un estereotipo con el que hemos tenido que cargar muchísimo tiempo, ¿no? Y esta papelía esta hace un buen trabajo tratando de, de construir ese pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es la, la pregunta para Regina, ¿no? Como actriz... Eh, ¿Tú cómo crees que puedes seguir pregonando este, justamente este tipo de ruptura de estereotipos? Porque en, en mi opinión son muy importantes, ¿no? Y, y quiero preguntarte si crees que es importante que la gente vea este tipo de contenido que es un poco más, como dice Roberto, ¿no? Una, una película que es feel good, una película ¿no? así que te hace sentir bien, pero a la vez tiene algo que te dice, que te hace reflexionar, ¿no? Entonces, así ¿cómo, ¿cómo crees que puedes seguir pues, preguntando este tipo de, de mensajes? Y si es importante nosotros conseguimos cons, cons, consumiendo este eh, contenido.
2: Pues sí, justo eh, me tocó mucha suerte porque de origen es una mujer, Marina es una mujer que sabe lo que quiere, que le gusta mucho su chamba. En eso me identifique mucho porque pues he trabajado eh, desde que tengo 10 años a 20 poquito más de 20 años de carrera, entonces nunca me he visto nunca he estado como en otro contexto, nunca me he visto fuera de, de hacer lo que más me gusta y ella lo dice, ella dijo, no, o sea, nunca quiero dejar de viajar y me gusta tener mi libertad y me gusta hacer lo que hago y no está peleado con estar al lado de, de la persona que quieres, ¿no? Y eso, eso es como nuestra búsqueda siempre por el amor de la vida que va a estar contigo y, y apoyándote y demás y, y justo eso, o sea Um, um, creo que eh desde el año pasado, por lo menos para mí, ha sido una época de reflexión, de aprender, de reaprender, de darme cuenta de dónde estamos parados, de, de las cosas que veíamos antes, que no notábamos que estaban eh, manchadas de este machismo y de este patriarcado sistémico, que es lo que eh, pues nos tiene pensando que las mujeres, para ser mujeres o para validarse como mujeres, tienen que ser madres. Entonces, este, justo eh, esta película habla de esto y, y toda la adaptación y todo que hizo Roberto. Eh, eh, eh como que resuena en, en mucha gente, muchas muchas personas que han visto la peli me han dicho me encanta que al final no es como de ah bueno sí voy a tener un bebé porque porque no no va con ella y respetar lo que cada uno quiere hacer de su vida me parece muy muy eh, importante y sobre todo que una mujer vea eso y diga ah pues sí se sí puede sí puede estar feliz también puedo estar con la hija de alguien más y no hay problema aunque porque eso también no es cómo voy a cuidar a los hijos de, sabes este, cuando nosotras, en esencia, éramos como mujeres de tribu, cada quien se encargaba de los hijos de todo el mundo y todos vivíamos en una comunidad. En fin, ya son como muchas ideas en, en un solo lugar, pero sí me parece importante seguir. Eh, si bien esta película es un gran ejemplo de, de cómo las mujeres y podemos ser felices de otras formas que siendo madres, y siendo madres también, en, en cada lugar en donde me pare, ya sea, digo, en el trabajo, ya sea comedia, drama, cine, teatro, lo que sea, tratar pues como de eh, yo misma y, y dar, darnos cuenta a todos los demás cómo estos discursos tienen que ir cambiando. Y creo que este es un claro ejemplo porque es una, una, una eh, comedia romántica, feel good movie, que la puede ver toda la familia y tal, pero que tiene underlying, un mensaje importante para nuestra generación y para las nuevas generaciones, entonces sí, me parece importante que sigamos con ese discurso. Sí, en claro, me...
4: porque, porque es como que tenemos esta, muchas veces nos, nos sentimos como de que la única manera en la que vamos a realizar como mujeres es siendo mamá, ¿no? O es este, este pensamiento que nos han puesto, y ya, ya, no, ya lo debemos dejar. Y justo esta, esta peli me, me gustó mucho, ¿no? Porque sí se la puedes mostrar a cualquier persona de cualquier generación, y yo creo que sí van a entender el mensaje, ¿no? Eh, eh, entonces, por esa parte me, me encanta. Y, y pues, otra preguntita aquí para el director Roberto: eh, ¿qué fue lo que más te llamó la atención este guión? O sea, ¿qué fue lo que te dijo? Lo voy a adaptar a, la peli, a una peli, ¿no? Porque pues no sé siento que es igual un movimiento un poco atrevido no el, el tocar un tema así en este en este contexto social no entonces como que qué fue lo que te lo que así una cosita que te haya dicho sí que va lo agarro y lo lo, lo Convierte en películas
5: ¿sí? Pues mira, la verdad es que, o sea, digo, hay que decir que la película es un remake de una película argentina que se estrenó en 2015, ¿no? Digamos, ya era, era una película que estaba aprobada. A mí, la verdad, eh, me ha pasado en los últimos años eh, digo, que me han ofrecido muchas comedias románticas, digo. Lo que sí tenía esta película, que es justo lo que te regía, es precisamente como eh, la idea de construir como nuevos modelos familiares más contemporáneos, pues no? O sea, la idea de alguien que, que puede decir, no quiero tener hijos o la idea de un padre que es un estupendo padre con su hija, no que es un padre divorciado y que tiene una familia perfecta eh, con, con su hija, no que tiene una relación fantástica como padre divorciado y tiene una relación muy funcional también con, con su expareja y con el marido de su expareja. ¿no? O sea, es decir, que eso también es una familia. no eh, Creo que eh, vivimos, por lo menos mi generación vivió siempre pensando en la idea de la familia nuclear, en esta familia que era padre, madre, hijos no y que no podía disolverse y que no podían divorciarse y que había que estar juntos hasta la muerte porque así lo marcaba el canon religioso. Y el canon social, ¿no? Y sin embargo, pues lo que nos damos cuenta cuando vemos a nuestros amigos, eh, digo, a la gente que tenemos cercana, a nuestras propias familias, nos damos cuenta de que la gente, pues, no no ya no tiene la idea de, de vivir felices para siempre, ¿no? O sea, y que se puede vivir feliz para siempre de otras maneras, ¿no? Entonces creo que esa construcción de otros modelos familiares a mí me atrajo muchísimo y me parecía que estaba hablando de algo que le toca no solamente a la gente de mi generación, que es más mayor, sino también a la gente de, de las generaciones de ustedes que son muchísimo más jóvenes, ¿no? O de pensar, puedo vivir de la manera más plena, más funcional y más feliz, digamos, construyendo el espacio de felicidad que yo quiero hacerme. Y creo que de eso creo que sí valía la pena hablar, ¿no? Eh, digo, creo que era un mundo que a mí sí me interesaba explorar muchísimo y como dice Regina, permitirnos a través de la comedia romántica que tiene un tono muy ligero, que, 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 que intenta ser muy amable con el espectador, introducir como como una serie de temas que si bien no es que digamos ah queremos que el espectador piense al final de la película que no sé qué o sea me parece que algo queda en el espectador y, y sí nos ha pasado en, en estas en estos 10 11 días que la película se estrenó en netflix que hemos recibido reacciones de muchísimos tipos no digo básicamente en redes y de generaciones muy muy diversas no o sea desde gente de 60 años que dice ay me encanta la película ¿por porque habla justamente de eso. Hasta gente que nos dice, yo soy como Marina, ¿no? Eh, digo, Marina soy yo, ¿no? O sea, lo he leído un montón de veces, ¿no? El personaje de Regina Blondón soy yo, hombres y mujeres, ¿no? Eh, o, o gente que nos dice, padres que nos dicen, es la historia, yo tengo un hijo, eh, mi esposa me dejó cuando bla, 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 y entonces yo me he dedicado a criarlo y hoy tiene 14 años. O pues uno dice, wow Pues, ¿no? O sea, hay muchos más casos similares o cercanos emotivamente y por historia familiar a esto que de lo que pensamos. Y eso me parece que ahí es donde la película ha llegado muy bien y los millones de espectadores que la han visto que ahora sí podemos decir eso este, lo cual está número increíble. uno en Netflix número, número uno, uno en Netflix por una semana estuvo muy bien y nada pues han pasado cosas muy bonitas la verdad
4: y es que eso igual es lo bonito de esta peli no que es muy te puedes identificar o sea cualquier persona que la vea va, va a tener un personaje con el cual identificarse y no importa si eres madre padre hijo o sea hay algo de los personajes como una lo, el, el, la complejidad de cada personaje que te hace decir ay yo me siento como Marina yo yo me identifiqué mucho con Marina porque dije ay me, yo aquí pues, compas gemelas no pero pero es muy padre eso es muy padre decir wow o sea, salir de ver una peli y decir, ¡Ah, ya ya vi por qué! O sea, no soy la única que piensa así, ¿no? Y no te sientes así extraña, ¿no? Pero, pero igual, eso es, eso es lo padre de... Que, que me gustó mucho esta peli. Y, y para, para Regina, que igual... A, la mayoría de tus trabajos han sido así, muy groundbreaking, ¿no? Así muy aquí voy a romper los estereotipos, porque yo sigo mucho trabajo y, y has, has, has hecho mucho estas, estas, este tipo de contenido, ¿no? De que se dedica a romper estereotipos que es muy padre porque lo necesitamos acá en, en, en México, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron Ahora te va a tocar odiar a los niños. Pues
2: sí, me tocó mucha suerte, la verdad, porque. No, no, no. O sea, pero yo nunca, no, nunca he sido muy niñera, la verdad, nunca eh, tengo amigas, yo tengo 30, ahorita cumplo 31 este año, y tengo amigas que van por su cuarto hijo. Entonces, eh, me tocó justo crecer en un núcleo, núcleo familiar también. Mi, mi abuela es totalmente este, pues de, de la, la antigua forma, ¿no? De ya le serviste a tu mi abuelo era el jefe de la casa entonces eh, que yo me saliera de eso pues no, no estuvo tan chido para la gente, pero bueno este, entonces eh, Roberto y yo tuvimos varias conversaciones, De hecho Y nos fuimos a desayunar Para hablar de La película y demás Y, y eh, compartíamos Varios puntos Sobre Sobre la juventud Sobre la niñez eh, Y sobre Nuestra postura O, o por qué Yo no he, o, Nunca he tenido Este deseo Así aferrado De ser madre Porque pues siempre He estado trabajando Y me encanta mi chamba entonces no me niego ahorita para nada a decirle no, yo no voy a ser mamá porque tengo muchos puntos de las dos formas, eh, digo, de las dos eh, partes, pero, pero no fue tan difícil, <risa> la verdad. Este, también me hizo ver y, y conforme pues, uno va creciendo y más con tantos niños alrededor, pues, sobre todo hablando de mis amigas, eh, que sí te empieza a despertar una cosita de ay, bueno, sí me sí sí me cayó bien este niño, la verdad, ¿sabes? Entonces, este pues mucho mucho de encontrarse con y de y de siempre cualquier personaje pues tienes que, que ver en, en de dónde viene y a dónde va y tal, todo este cliché que dicen es verdad, o sea, por qué está opinando lo que opina y no lo puedes juzgar y, y demás, Este, pero sí era sí era muy afín a, a lo que decía Marina y a lo que pensaba Marina o piensa Marina, porque vive, entonces este me, me, me gustó mucho, me, me encanta el guión, y me encanta lo que quiere decir y sobre todo pues, a través de, de una comedia ligera que es lo más fácil para llegar al espectador. ¿no?
0: Pues ya escucharon esta interesantísima entrevista de Roberto Fiesco y... Regina Blandón como vimos muchos muchos son fans de de Regina claro. muchos dijeron ahí guapísima hermosa pues sí en esta película eh, pues la protagonista como ya escucharon habla pues de una chica libre y diferente que no quiere tener hijos como Bastante
1: apegado apega, a la realidad Exactamente, Exacto. eso te iba a decir Bastante apegado a la realidad
0: Quienes no la hayan visto la pueden ver en Netflix Vayan corriendo a buscarla Es una de esas, como ya lo mencionaron Una de esas comedias que te, dan, que te dejan con un buen sabor de boca Y que, se, que tampoco están hechas con molde ¿no? O sea, yo siempre eh, eh, me encanta el cine mexicano Lo consumo en exceso y en esta ocasión, esta película sí es un poco diferente. A pesar de que, de que es una comedia romántica, no está hecha con molde. Vemos muchas cosas muy, muy diferentes. Incluso en su fotografía, en su montaje, en su musicalización. Y por eso eh, vale la pena mucho verla. Así que... Gracias, Maffer, por, por, esta, por esta charla con Roberto Fiesco y Regina Blando. Ahora sí. ¿qué sí, va?
1: vamos con otro con otro punto porque ya se nos está yendo el tiempo. Qué barbaridad, qué rápido. Y bueno, vamos a tener ahorita a continuación una cápsula de nuestro colaborador, El Güero que ya tuvieron la oportunidad de conocerlo la semana pasada. Entonces, en esta ocasión nos va a platicar de unas películas que tienen que ver justo con lo que comentabas al inicio del programa, con la Semana Santa, con la Semana de Pascua, bueno, o es sea, la Semana de Santa, con la Semana Santa, ¿no? Entonces, eh, nuestro queridísimo abuelo nos va a hacer un análisis y recomendaciones de películas.
0: Para todos los que creyeron que era un canal religioso,
1: <ríe> aquí está lo el lo Confirmamos. <ríe>
0: ¡Hermanos! <risa> ¡Amén! ¡Amén! Vamos a ver esta sección que está súper interesante. Y perdónanos, Güero, por haber metido antes el intro de tu sección. <risa> ¡Ahí vas!
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Güero. Y esta semana vamos a hablar de unas pelis sobre la religión y la fe, porque acaba de ser Semana Santa. Nos vamos a ir bien rápido porque tenemos mucho que hablar. Empezamos con el lunes santo. Vamos a hablar de pelis sobre Jesús. Jesus Christ Superstar de 1973, dirigida por Norman Jewison, es un musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice sobre una bola de hippies que van a Israel a recrear escenas bíblicas de la última semana de la vida de Jesús. Ted Neeley es Jesús, Carl Anderson es Judas e Yvonne Elliman es María Magdalena, que son considerados por muchos los mejores en haber hecho el papel. Esta peli es una vista muy fresca y muy setentera sobre la última semana de la vida de Jesús y la música es excelente. The Last Temptation of Christ de 1988, dirigida por Martin Scorsese. Escrita por Paul Schroeder, de quien hablaremos un poco más tarde, esta peli basada en una novela del mismo nombre nos da una versión ficcionada de un Jesús mucho más humano, con errores, con tentaciones, enojos y toda la complejidad emocional y moral que nos hace estos seres mortales humanos que somos. Muy controversial en su tiempo por la forma en mostrar a Jesús y por el final en específico, Willem Dafoe como Jesús es una de las versiones más logradas y más humanas de este personaje. Y la música está hecha por el mismísimo Peter Gabriel. Ahora vámonos con el Martes Santo. En el Martes Santo nos vamos a enfocar en dos pelis sobre los jesuitas, las misiones. The Mission de 1986, dirigida por Roland Joffé, ganadora de la Palma de Oro y del Oscar a Mejor Cinematografía. Esta peli cuenta la historia de un esclavista que después de matar a su hermano en un duelo, se va con los jesuitas a las misiones con la comunidad guaraní. Grandes actuaciones de Robert De Niro De Jeremy Irons, de Liam Neeson Y todo el cast Esta peli también cuenta con lo que es en mi opinión La mejor composición de Ennio Morricone Legendario compositor para películas De la cual han estado escuchando Una versión Peter chiflada por mí. Esta peli muestra el poder y la fuerza Del amor y de la fe Una peli hermosa aunque sus efectos visuales ah, En específico los balazos No han envejecido de la mejor manera Ahora vámonos con Silence De 2016 también dirigida por Martin Scorsese. Scorsese regresa de lleno a hablar de la religión después de casi 30 años de la última tentación de Cristo. Y se enfrenta al dilema de este choque de dos culturas y dos religiones en la que uno se impone al otro mutuamente. Grandes actuaciones de Andrew Garfield, de Adam Driver y otra vez de Liam Neeson que regresa de a ser misionero después de 30 años de, de Mission sin dejar atrás obviamente el excelente cast japonés. Algo que también cabe mencionar es que la fotografió nuestro propio Rodrigo Prieto y la foto... Ahora vámonos con el miércoles santo, que nos vamos a enfocar en pura comedia. Monty Python's Life of Brian, de 1979, dirigida por Terry Jones. Brian Cohen es confundido por los reyes magos al nacer y creen que es Jesús. Esta es la base de la que se arma toda esta comedia, muy al estilo de Monty Python. Si ya conocen al grupo, pues sabrán qué esperar. Y si no, pues qué esperan para verla. Explora varios elementos del Nuevo Testamento, desde esta comedia inglesa muy icónica Grandes actuaciones de todo el grupo de Monty Python Incluyendo Terry Gilliam Que llegó a ser un gran director Que conocemos todos Dogma de 1999 Dirigida por Kevin Smith Parte del as Universe de Kevin Smith que fue un, un universo cinematográfico que le precedió a Marvel y a DC antes de que se pusiera de moda eso, Dogma es una película con un guión tan inteligente y tan estúpido al mismo tiempo que es impresionante. Ben Affleck y Matt Damon son dos ángeles caídos que intentan regresar al cielo después de que encuentran un loophole gracias a una iglesia en Nueva Jersey. Lo que no saben es que su regreso negaría a Dios y por ende negaría toda la existencia y entonces todo dejaría de ser. Este es el punto de partida para una comedia que explora varios elementos de la religión católica y de la mitología y la iconografía católica y los usa de una manera muy inteligente y al mismo tiempo de una manera muy estúpida para crear algo muy divertido con un comentario muy interesante. Entonces hay que verla. Nos vamos al Jueves Santo donde vamos a enfocarnos en una lucha de fe. A Serious Man de 2009 dirigida por Joel Ethan Cohen. Larry Gopnik es un hombre judío que intenta ser un hombre serio y vivir al estándar de su comunidad, de su familia y de su religión. Pero varias peripecias que pasan convierten su vida modesta y normal en una aventura tragicómica. Escrita y dirigida por los hermanos Cohen, a quien ya conocerán si vieron mi video de The Big Lebowski, A Serious Man es su oda a la vida judía y a su infancia. Repleta de momentos cómicos, este drama modesto es un estudio de personajes de este hombre que intenta vivir la vida más adecuada y apegada a su religión, pero que nada más no le dejan. En su fe tiene muchas preguntas, pero ni los rabinos ni Dios parecen que tienen las respuestas. First Reformed, de 2017, dirigida por Paul Schrader. Ernst Stoller es el pastor de una pequeña iglesia que es un punto turístico, First Reformed, que después de un par de conversaciones y una tragedia, empieza a cuestionarse su fe y tiene una pequeña crisis existencial. Paul Schrader regresa a la lista con esta peli que escribió y dirigió en 2017, que en mi opinión podría ser el equivalente a un taxi driver ambientalista de nuestra generación o de esta década. Una vez más, la peli y el personaje... Tienen muchas preguntas, pero no nos dan las respuestas. Contiene tal vez la mejor actuación de la carrera de Ethan Hawke y una gran actuación por Amanda Seyfried. Vale muchísimo la pena, aunque prepárense porque esta está medio fuerte. Ahora vámonos con El Viernes Santo, donde vamos a hablar de dos pelis que tratan sobre mujeres y partos. Rosemary's Baby de 1968, dirigida por Roman Polanski. Rosemary no sabe si está teniendo una crisis o si va a engendrar al bebé del diablo. Este clásico del controversial Roman Polanski es un thriller psicológico que te trae al, al, al filo del asiento toda la película, con una legendaria actuación de Mia Farrow. Una gran representación del gaslighting y, y una atmósfera que parece familiar, pero pero tiene algo raro, como que algo está mal. Y poco a poco eso, eso nos da una claustrofobia que... Uh, esta peli arma tensión de una forma que pocas pueden. Todo el mundo conoce esta peli y si no la han visto, pues corran a verla. The Baby of Macon de 1993, dirigida por Peter Greenaway. Una obra de teatro en la corte de Cosimo Medici, nos retrata el primer nacimiento en, en Macon después de una generación sin hijos. Probablemente la peli menos conocida de esta lista, esta cinta de Peter Greenaway, de, que tal vez conocerán por The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, su peli más conocida, es una vista dura al abuso de poder de la mitología religiosa. Si vieron Mother de Darren Aronofsky, adivinan qué. Peter Greenaway lo hizo primero 20 años antes. Esta peli es fuerte y poco convencional en su presentación, pero si la quieren ver, búsquenla porque no es tan fácil de encontrar, pero es una, es una joya controversial. Ahora nos vamos con El Sábado de Gloria, que vamos a hablar sobre dos pelis de gente que tiene una misión de Dios. La Pasión de Juana de Arco de 1928, dirigida por Carl Theodor Dreyer. Una peli silente de los veintes, dirigida por el legendario director danés Carl Theodor Dreyer, que tal vez conocerán por Ordet, que es su película más conocida, la pasión de Juana de Arco es una de las mejores pelis hechas en la historia del cine, punto. Retrata el juicio de Juana de Arco en el que ella alegaba que estaba en una misión de Dios para liberar a Francia de los ingleses. Esta peli cuenta con innovaciones al lenguaje cinematográfico muy importantes y con la legendaria interpretación de María Falconetti que nunca más volvió a salir en el cine. Una peli fuerte que está basada en las transcripciones reales del juicio real Nos da una Juana de Arco totalmente desgastada, destruida y humana Pero con una ferviente e indomable fe También cuenta con una gran actuación de Antonín Artaud Que si son estudiosos del cine o del teatro, reconocerán inmediatamente Si pueden ver la versión de Criterion Collection, yo creo que es... La definitiva, porque tiene la opción del track de audio de Voices of Light, una composición hecha por Robert Eisenhorn específicamente para la película que, en mi opinión, la eleva y la convierte en una experiencia totalmente hermosa y trascendental. The Blues Brothers, de 1980, dirigida por John Landis. Jake Blues sale de la cárcel y junto a su hermano Elwood tienen una misión de Dios. Tienen que juntar a su banda y ganar suficiente dinero haciendo conciertos para salvar el orfanato en el que crecieron. Esta comedia medio musical de John Landis que conocerán por Animal House, este, Coming to America, An American Werewolf in London, entre otras, es una de mis películas favoritas. Con el dúo dinámico de John Belushi y Dan Aykroyd, junto con leyendas de la música como Ray Charles, Aretha Franklin y Cap Calloway, esta película tiene una canto infinito. Y como dato curioso, la peli tuvo el récord de mayor cantidad de choques y coches destruidos de una película por mucho tiempo. Así que véanla, canten, bailen y diviértanse. Ahora nos vamos con el Domingo de Resurrección, donde vamos a hablar de una peli y otra cosa diferente que tienen una visión de la fe desde otro punto de vista. Stalker, de 1979, dirigida por Andrei Tarkovsky. Seguro muchísimos de ustedes ya conocerán a Stoker por Tarkovsky, que es uno de los directores más grandes de la historia del cine. Es una peli medio sci-fi que lleva a tres personajes en una odisea para llegar a un lugar donde se supone que tu deseo más profundo se cumple. No hay mucho que decir y teorizar de esta peli que no haya dicho medio mundo antes, pero lo que sí les puedo decir es que esta peli se trata sobre la fe, no solo la fe en un contexto histórico sino también la fe como emoción humana la fe en la humanidad la esperanza es una gran peli que se tuvo que filmar dos veces y fue la peli que terminó matando a Andrei Tarkovsky por haber filmado en lugares radioactivos The Leftovers de 2014 a 2017 creada por Damon Lindelof y Tom Perora para cerrar les traigo algo diferente una serie. Pero solo es de tres temporadas, entonces no se espanten. Un día, de repente, ocurre un evento similar o el mismísimo rapto bíblico. El 2% de la población mundial desaparece en un segundo. Esa es la base en la que esta serie de tres temporadas arma una historia que le da pelea al Olimpo de las series, como Breaking Bad, Mad Men, Los Sopranos, etc. Creada por Damon Lindelof, que conocerán por Lost y la nueva serie de Watchmen, esta serie está basada en una novela hecha por Tom Perrotta del mismo nombre, The Leftovers. Esta serie explora la condición humana desde estas iconografías y mitologías religiosas. Y con eso también explora el poder de la fe y la humanidad. No les spoileo nada porque realmente quiero que vean la serie. Es una serie corta pero absolutamente redonda en todo sentido. Cada temporada tiene un enfoque diferente, pero siempre construyendo sobre el anterior. Si la pandemia los tiene bajoneados y quieren restaurar un poco su humanidad y sentir algo... Denle a The Leftovers una oportunidad. Y ya con esto terminamos. Yo sé que fue largo y hablé de muchas cosas. Aquí ya tienen un catálogo para visitar por si quieren ver algo de lo que les hablé. Y la verdad me tomó muchísimo tiempo volver a ver todo esto y preparar el video. Entonces apreciaría mucho. Si les gustó, quieren y pueden darle like y compartan el video para que más gente tenga oportunidad de conocer estas pelis y esta serie por si no lo sabían. Y nada, muchas gracias por ver el video. Wu-Tang, mis hermanos. Wu-Tang.
0: Bueno, ya escucharon la sección de Güero. Muy ya buena. Tiene bastantes recomendaciones
1: para ver. Y aparte de recomendaciones, análisis. Así que
0: la pueden ver y bien curadas quienes no lograron <ríe> no lograron apuntar esta sección va a estar en youtube en nuestro contenido exclusivo así como también la entrevista de mafer y también lo que viene ahorita para cerrar con broche de oro por primera vez uno de nuestros colaboradores que no podíamos desperdiciar tanto talento en esta convocatoria así, así que es. nuestro amigo querido rodrigo Va a estar. Eh, va a estrenar su sección ahorita. Y nos va a hablar de una cosa importantísima que está sucediendo y que está a punto de terminar. Que es una, una eh, selección de películas que están disponibles en la, en la plataforma Movie. Con esta con este ciclo que se llama Amor. El ciclo amor. Que habla. Que son películas del director reconocidísimo Hong Kong es Work wong Kang Wai. Work sí,
1: Wong Wai. Eh,
0: conocidísimo por películas como Happy Together, que fue ganadora de la Palma de Oro. Y que, bueno, es uno de los referentes más eh, importantes del cine asiático. Quienes no lo conocen, ahorita eh, Rodrigo nos va a hablar en la filmografía. ¿Qué onda con estas pelis? Vamos a escuchar. Hey.
6: La complejidad del amor, la soledad y el deseo vistos desde las luces de neón de Hong Kong es uno de los tópicos recurrentes en la filmografía de este director. Mi nombre es Rodrigo Sayavedra y esto es Wong Karwai. Wong Karwai nació en 1958 en Shanghai, China. A la edad de 5 años él emigraría con su familia a Hong Kong. El director menciona que uno de los retos para él en ese entonces fue aprender a hablar cantonés e inglés, ya que en Hong Kong se habla de estas dos lenguas. Parte de esta experiencia Bunker Wong -wai la refleja en sus películas, donde los personajes suelen tener un desplazamiento cultural. Un ejemplo de ello es Happy Together, la cual nos cuenta la historia de una pareja homosexual de Hong Kong que se irá a vivir a Argentina y en donde van a vivir su ruptura. Para su ópera prima, A Steer Goes By, o como se conoce en español, El Fluir de las Lágrimas, Juan Kar aborda el drama criminal, Gangster. Pero no sería hasta Chonkin Express, su cuarto largometraje, en donde el director alcanza su éxito mundial. Chonkin Express cuenta dos historias distintas que son relacionadas sutilmente entre sí, en donde nuestros protagonistas son dos agentes los cuales sufren una ruptura amorosa, y veremos desde puntos de vista diferentes cómo lo sufren cada uno. Cabe recalcar que esta película tuvo el apoyo de Quentin Tarantino para poder ser distribuida en Norteamérica. En el cine se suele seguir el orden convencional en donde primero se hace un guión y luego se produce una película. Pero cuando hablamos de Juan Carvajal las cosas suelen ser muy distintas, ya que suele escribir el guión a la marcha de que va rodando la película. Esto lo suele hacer con el propósito de que su cast pueda improvisar y pueda desarrollar por ellos mismos sus propios personajes. A palabras de Tony Long, uno de sus actores fetiches, el director tiene demasiado metraje eliminado con el que incluso podría hacer una película totalmente nueva. Wong wai suele trabajar con los mismos actores a través de todos los años. A palabras del director, él necesita gente con la que ya sepa trabajar y con la que ya tenga confianza. Cuando hablamos de Wong Kar-wai no podemos olvidar a dos personas que lo han ayudado a colaborar a través de todos estos años. Christopher Doyle, quien ha trabajado como el director de fotografía de Wong Kar-wai durante siete largometrajes, es quien ha brindado gran influencia visual en el trabajo de Wong Kar-wai, ayudándolo a crear los paisajes brillantes saturados de neón. Al igual tenemos a William Chang, quien es el diseñador de producción, arte y vestuario de las películas de Wong Kar Wai. Durante toda su filmografía podemos ver que Wong Kar Wai está fascinado con la complejidad del amor. En su película más alabada por la crítica, In the Mood for Love, la historia nos habla de dos vecinos que al enterarse que sus cónyuges los están engañando, deciden tener un romance en secreto. Esta película nos habla mucho del amor no correspondido, siendo una de las películas más románticas, bueno no románticas, de la historia. Ya sea que ahora o en el pasado tuviste esta lucha por tratar de conectar con alguien, has tenido un amor no correspondido o simplemente tienes esta nostalgia por el pasado o este sentimiento de soledad, yo te invito a que veas la filmografía de Wong Kar -wai. Si te animas a ver las películas de Wonka White te dejo este sitio streaming donde van a estar eh, pasando por fechas películas de Wonka White. Ahora bien, si ya has visto una de las películas de Wonka White te invito en los comentarios que pongas cuál fue tu favorita y por qué. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Bye.
0: Pues qué les pareció. Si ¿Sí dan ganas de ir corriendo a ver lo que queda de, esta, de este ciclo de cine. Juan claro. Wai es uno les decía pues es los referentes más importantes del cine asiático si, si te haces llamar cinéfilo no puede faltar en tu filmografía o en tus películas que has visto está este director por supuesto y pues bueno hay muchos saludos que se quedaron sí, en el tintero por saludos. ahí sí
1: saludos si están saludando igual a, a Rodrigo por ahí deseándole éxito eh, tenemos Javier Solís Hernández Manuel de Alavera, Andrea Irene Rodrigo, ahí está ahí también, escuchando y viendo eh, viéndose a sí mismo. <ríe> Pablo Rosas Marín. Y Adriana Puñuelos.
0: También por ahí estaba Norma Sánchez, mi compañera de trabajo de la oficina. Norma, muchas gracias por vernos y espere, esperemos que cada martes estés por aquí con nosotros. Y pues por fin pudimos concluir un programa a tiempo. Estamos cerrando muy bien a tiempo, que siempre nos pasa. Creo que
1: también hubo una, una entrevista nada más, como por lo general tenemos dos entrevistas por...
0: Pero vieron dos secciones. Bueno, eso sí. Y, y, y la de Güero pues estuvo completísima fueron trajimos pues,
1: variedad el día de hoy Hoy sí estuvo Entrevista, filmografía, eh, pues, análisis y también muy ad hoc a los temas de Claro, y, y para
0: no para no cansar eh, que escuchen una misma voz Pues por eso le variamos esta vez <risa> Y también pues coméntenos qué han visto qué De
1: todo de
2: lo que hablamos quieren, De qué quieren claro. que
0: hablemos Qué temas,
1: qué hablando? secciones Y también nos pueden proponer secciones como como de que no
0: ¿Te parece? Sí. sí, pero pues bueno, eh, también coméntenos qué les parece en estas secciones. Como saben, eh, este programa es presentado por Kibernus y ProNatura eh, Noreste. Y también les recuerdo que ya tenemos nuestro canal de Spotify. Ahí yeah. subimos, subimos esto como un podcast para los que no pudieron verlo. Lo pueden escuchar en la comodidad de su casa mientras realizan sus tareas domésticas y también este, todas estas secciones van a ir completitas. Eh, por ejemplo, la, la entrevista de Regina y Roberto uh -huh. eh, la vamos a subir completa, claro. porque faltó un, un buen pedazo. También vamos a subir la sección de Rodrigo Saavedra, Cardona Saavedra.
1: Uh -huh.
0: Y la de Güero, por supuesto, que ha sido... Claro, muy si les exitosa. gusta
1: una, una sección en particular, la pueden ver, como tú dices, por sección en el canal de YouTube. Sí, suscríbanse
0: a nuestro canal de YouTube, que está bien bonito, está bien padre, mucho contenido y se va a poner mejor.
1: Así es, Carlos. ¿Algo más, Cindy? Es todo. Es todo por hoy. Muchísimas les mandamos, gracias. Les
0: mandamos un caluroso abrazo y un saludo a todos y a todas. Y nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo martes.
1: Adiós.